0: 偏僻乡村，数十吨制假物资千里转运。严寒之下，四点二二亿假币印制完成。广东、黑龙江两地警方联手行动，侦破新中国成立以来档案数量最大伪造货币案，围剿亿元假币。天网栏目即将播出。二零一九年十一月初，广东警方发现一条涉嫌伪造货币犯罪的线索。在一个多月的时间里，这伙嫌疑人不断将印刷设备、胶片等物资转运到黑龙江省牡丹江海林市新乐村。在广东警方和黑龙江警方的联合侦查下，一个人员众多的组织网络清晰的显现出来
1: 。通过我们前期侦查发现。呃，广东技术人员刘某仔开车拉了六名技术工人到达窝点以后，就再也没出来过。呃，只有一名这个嫌疑人蔡某供每天出入呃假币窝点
0: 。二零二零年一月五日，一辆嫌疑人联系的大货车到达牡丹江
2: 。他们联系好黑龙江的物流大货车，通过这个大货车。再运往了东北。当时这些装纸的纸箱，从外形看，就相当于冰箱的大小，它这个横截面的面积，就大小正好和以往的这个印刷假币的这个纸张的大小差不多。我们当时就比较有把握的推断，这一次他们要运送的就是用来印刷假币的纸张了。
0: 民警判断这批货是嫌疑人前期采购的十二吨特种纸张，不过这辆货车没有去此前装修厂房的新乐村，而是开到了新乐村附近的新民村
3: 。新民村和新乐村呢，均属于海林市，相距十几公里
0: 。这其实就是
4: 新民村了、啊。刘意看看有没有那个大车，我估计应该就在这条大路上，那些小路都转不进去，是吧？十来吨东西呢，想车子里面给废了大牛。有了，看到车了。看到了，看到了。没事，走吧，没事，就慢慢走，慢慢开，不用开快，慢慢开，慢一点，尽可能慢一点。有可能是那台车了。三，组，这是师傅。是里面是箱子。箱子没错了。还有人在上面。哦，太好。了。Oh. 在是卸东西吗？对，对,对，对,对,对,对，对，对，对，对，走，慢慢走过去，走吧，走，走，走走吧，你慢慢开，慢慢开就行，慢慢开，慢慢开，慢慢开，慢慢不是对呀，是这，是这，没错，七三七三挂，对，对，对，小心点，慢一点点，不用那么快，慢一点点。你也留意一下他的那个车上有没有人啊？就是那个黑色的那个奥迪。也没人，应该是没人，没人啊，没人在那里卸完了吧？还有一箱，还有一箱没卸完，或两箱，刚卸了一箱
2: 。我们通过工作发现，这个新民村，呃，其实是王大伟农村里的老宅。当时看物流车他所卸载的东西没有运到一处去，呃，当时我们推断吧。可能这个窝点里面，呃、啊，一是可能面积也有限，啊，要把这个十二吨纸呃十几个箱子卸在这个窝点里面，可能空间不允许，啊，另外一个也有可能就是犯罪嫌疑人他们为了把纸张故意放在一个新的地方，也许是一种躲避侦查的一种考虑
0: 。印制假币所需的物资似乎已经全部到位了，但是。专案组无法确定窝点内是否已经开始批量印制假币了
2: 。按照以往的办案经验，嗯，我们推断，当机器、纸张、油墨这些必备的要素都准备好了之后呢，印刷技术员就会进入窝点。接下来呢，他们是要调试印刷设备。调制印刷油墨的颜色，呃，尝试着印刷假币图
0: 案，会有这么一个阶段。我们在前期工作中，始终都无法能够确定窝点内是否正式在开工印刷，有可能是在试印，就是犯罪嫌疑人只是在试机器的运转，是新的机器，也有可能机器出现故障了，他们在停工，在解决问题而已。调制的这么个过程，
2: 也许会顺利，也许会碰到一些问题。一般来讲，需要个三五天的时间。所以当时我们就全方位的关注着这个窝点内是一种什么样的状况
0: 。二零二零年的春节如期而至，然而新冠肺炎疫情爆发，专案组民警的一举一动。都变得非比寻常，主要是在侦查，呃，过程当中呢，你出
4: 外线呢、啊，说在跟踪过程当中呢，呃，也会出现就是被盘查呀，你又不能露出你的身份呐、啊，还有咱们要去呃进村呃，去踩点啊去开展工作的时候，可能也会遇到这个疫情防控的人员啊，随时可能会、呃、要要拦住我们啊，再问你是哪来的干什么的，所以我们要做好这方面的这个预案。和准备，怕暴露身份
2: 。因为这两个村子都属于那种北方的农村，它肯定是一个熟人社会啊。如果在在村子里面已经很少有人走动的情况下，这个侦查人员如果出现在这个村子里，就很就显得非常的显眼跟，更更更醒目。所以当时呢，就是更多的采用一种稍微。啊，把这个侦查视野拉厚一点啊，这个远远距离的一种监控跟侦查吧
0: 。随着疫情防控措施日益严格，牡丹江市各村镇都加强了对人员流动的管控。广东的民警不但无法靠近印制窝点，而且连出行都成了问题。到
2: 了一月下旬的时候，村里面的人也不外出了，所以这个时候。外线侦查民警，他也就不方便进行近距离的侦查，因为像农村这样的环境，村里的人都不出门的话，这个侦查员啊出现在村里的路面上的话，就显得非常的显眼，所以当时的外线侦查工作呢是受到了一定的阻碍啊，碰到了一些问题
0: 。窝点里的具体情况似乎要脱离民警的侦查视线，更为紧急的是。批量印制假币应该已经开始了
2: 。窝点内大概是在一月十八号左右，呃，正式开工印刷的。要印这么多的纸张，正常来讲需要个把月
0: 。如果民警的判断无误，假币印制正逐渐接近尾声，何时收网，成为专案组民警下一步行动的关键所在。如果我们。打的早了的话呢
4: ，它里面可能还没印有图案，我们打掉它就是一个地下的印刷厂。这印刷厂它只违规，并不是犯罪。但是呢，如果等它假币印成了运出去的，我们那时候又错失了打击的机会，这就是放纵犯罪。所以我们在破案时机的把握上，往往是很痛苦的在抉择
0: 。另外。除了窝点内的嫌疑人外，该案涉及人员众多，驻地分散，所有嫌疑人员必须要同时抓捕，一网打尽。在该窝点中有七名技术员，他是长期在点内的，这个抓捕就没有难度。但是点外还有九名主要嫌疑人，更多的是老板、股东，才是整个团伙中的高层，他是在活动状态。他们这些人呢，分布在我省的深圳、惠州、揭阳、汕尾，在牡丹江当地呢，也分在了几个县区。经过研判，专案组掌握该团伙广东籍嫌疑人中，出资人陈某秋和郑某在广东省陆丰市，范某洲在广东省惠州市，蔡某公、刘某仔、卢某成等其余人员在海林市的印制窝点内。黑龙江籍嫌疑人李某霞、王某伟、谭某超则居住在牡丹江市内。大概是
2: 在一月下旬左右
0: ，窝点内比较正常的正式
2: 开工印刷了，两台印刷机，它一直不停的在这儿印的话呢，按照我们之前的侦查经验，啊，大概三十天左右，它可以印完六吨纸，六吨纸相对来呃，换算过来就是差不多。四个亿左右的假币，那么时间上呢？也就是说，他到了二月下旬的时候，左右的时候，窝点内应该会有四个亿左右的假币已经印制完成了。所以我
4: 们选择在了他印好了一半的纸，剩下的另外一半纸准备再印的时候，我们选择了这个时候来进行收网，这是
0: 呃相对来说是比较成功的。对专案组民警来说，等待最终的抓捕时机。又是一种煎熬
2: 。当时我们也担心疫情防控的原因，村子里或者社区里的这个疫情工作人员，呃，去挨家挨户的入户检查的话呢，我们担心这种检查会让这个犯罪团伙暂停或者说终止他们的犯罪
0: 。二零二零年二月初，专案组获知李某霞正在联系购买大型变压器的外壳。得到这一情报，我们都认为李某霞购买变压器
4: 外壳的这个行为不正常。为了进一步摸清情况，我们到废品收购站进行了走访，得知大型变压器最值钱的就是里面的铜芯没有了机芯变压
0: 器就变成了一个铁箱子，很有可能是用来藏东西的。同时，王某伟和谭某超也频繁活动。王某伟
4: 最近正联系定制了一批，呃，几百个特殊规格的纸箱。我们认为，我们分析嫌疑人打算将假币成品封箱之后，利用变压器外壳进行转移。结合谭某超办理车辆通行证，我们分析认为，嫌疑人极有可能已经完成了一批假币的印制，呃，并打算将其进行转移
0: 。二月中旬，广东的范某洲又给牡丹江市的李某霞发了一批货，专案组发现。这批货是假币印制最后一道工序要使用的特殊材料白油
2: 。第一批假币快印的差不多的时候，位于广东的这个犯罪嫌疑人就把白油寄过去给黑龙江的李某霞。他们寄送白油的这个动作，也一定程度上说明了窝点内假币的印制的进度
1: 。
0: 此时抓捕时机已经成熟。经公安部经侦局统筹指挥，专案组决定在广东、黑龙江两地调集四百余名警力，组成多个抓捕组，同时开展收网行动
1: 。在抓捕之前呢，经过我们的多次研判和大量侦查
5: ，已经确定了在牡丹江十二名犯罪嫌疑人的落脚点和藏匿地，因为在窝点之外还有。谭某超、蔡某贡、李某霞等五个犯罪嫌疑人，而且这些嫌疑人住的都是高层。我们决定收网的时机定在凌晨的四点。那个期间，犯罪嫌疑人很少外出。如果强行破门而入的话，嫌疑人容易采取一些过激行为，造成人身伤亡。所以专案组事先准备了消防气垫，悄悄地铺设在嫌疑人家楼下。啊，避免嫌疑人采取一些过激的措施。同时，针对海林市新民村纸
0: 张存放窝点和新乐村印制窝点内可能存在大量易燃易爆物品，专案组也做了相应的预案。如果警方破门
2: 冲击的时候，如果这个过程不能在短时间内。能够控制场面的话，我们得防着窝点内的犯罪嫌疑人利用焚烧啊等等方式把里面的罪证给毁灭掉。所以当时在消防灭火这个方面，黑龙江警方是做了大量的、充分的准备和考虑
0: 。与以往的抓捕不同，疫情防控是专案组行动准备的重中之重
5: 。我们在收网的时候，不但要保证民警的人身安全。也要保证犯罪嫌疑人不被感染，所以指挥部提前准备了防护服、手套等防护工具，并且事先联系好了疫情检测机构。一旦嫌疑人抓捕到位，就要立即送往检测
0: 。情报显示，新民村放置纸张的窝点内没有人，专案组决定集中力量对新乐村印制窝点内的嫌疑人进行抓捕。
4: 当时没感觉，我们在，别动好了，铐子，
1: 好了，铐
0: 的
4: 。你叫什么名？吴天成。吴天成、okay. ，抬个头。这好
5: 这差差差。那个唱什么名？刘
4: 洋仔。见
3: 证人。三千、嗯、根本没有想到，就是公安机关会突然出现在他们面前，他反他特别的惊愕， ts, 企图反抗，完了被。我们当场制服
0: 。假币印制窝点内的七名嫌疑人全部落网
1: 。在进入车间后，我们听到的噪音，声响非常大。这时我们发现，车间内所有的门窗和墙壁都被嫌疑人进行了大量的隔音改造，有一些加厚的门板和隔音棉。创天仙人为什么这么做呢？应该是怕制假机器的声音噪音太大，外传出去被周围的居民发现，所以对室内进行了大量的封闭式改造
4: 。他们把这个纸皮对好，都放在这个屋点的门口，还有生活的垃圾都拿这个桩子，还有一些都不敢扔，都堆积在这院子里面。
1: 呃，这个窝点内的犯罪嫌疑人反侦查意识很强，呃，他们在这个生产假币期间，呃，所产生的这个印坏的假币纸张，还有这个边角废料、剪裁出来的边角废料，还有一些生活垃圾，都是通过这个做饭烧火方式把这些垃圾呃焚烧处理掉，这些垃圾从来不这个扔到这个垃圾集中点上
5: 。你叫什么名？我
3: 。大
5: 名廖玉杰，身份证廖玉杰，家我咋的了？老百姓，你们一点我怎么了？我也没犯法，你们干啥呀？我咋的了
4: ？啥的事儿吧？到时候有这个秘书。哎，能关个电啊？电，收了没
0: 啊？收，啊？收、啊。下午等到的吧？好，走，走，走，走，走，走。哎
3: ，蛮好，蛮
5: 好，良好，来，你了。来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来
3: ，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过
4: 来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，
3: 过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，把衣服穿上。
0: 在疫情防控的特殊时期，专案组采取了视频提审的方式，对犯罪嫌疑人进行非接触审讯
3: 。在审讯罗某成时呢，罗某成交代，呃，在他来我们江参与制假币时呢，他的媳妇儿曾多次劝阻他，不让他参与。罗某成对他媳妇儿说呢。想靠打工来赚钱，想盖房子，想买车是不可能的。像这种一下能挣多这么多钱的机会是不会再有的。呃，卢某成呢，呃，坚决参与这件事情，呃，选择了铤而走险，呃，最后走向了一个不归之路
4: 。卢某成啊，呃，是属于整个这个团伙当中，呃，最顶尖的这个印刷技术工人。其实，按照他的这个本身的技术，他的这个能力，他完全可以有一个幸福美满的生活。只要他脚踏实地的去工作，在印刷厂工作，他的收入不会低。呃，但是他这个以为啊，这个神不知鬼不觉啊，在黑龙江啊做这个事儿。当我们在行动的抓捕的时候，抓捕他的时候啊，他整个人就懵了，他都没有想到。这个他印好的假币
0: 还没有流出去，就被我们一锅端了。此次行动，专案组共抓获十六名犯罪嫌疑人，该犯罪团伙被一网打尽，无疑漏网。警方在牡丹江市捣毁一个大型印刷窝点和一个假币专用纸张中转储藏窝点，查封大型假币印刷机器两台。假币胶片一套，二十四张和大批制假设备、原材料等
3: 。
0: 让他带一带路。哪个？那底下
3: 这边。这
4: 下面哦，这下面。哦，找到了。胶片，这是核心。胶片。啊是吧？这胶片是核心。这么？这个就是它的印刷机的出纸口，那是进纸口，这是出纸口。所以在操作的时候呢，它那些东西肯定留有指纹。他印好的东西呢，会放在这里来看。他这一张真的，这张是真钞，他拿那个假钞跟真钞做着对比，那夹在那上面做对比，看看这个相似度到底有多少，不断的调整。吸毒东西啊，那是？哎，那个就是溜冰的，他们因为吸毒，这帮人团火都啊。这台机器是切纸机，液压切纸机，就是印成品了，就这种，印好了之后，然后呢，他就。整摞整摞放在这里裁切，然后呢就把它打包进我们后面的那，你看到那个纸箱。这个是一千张一箱，嗯、一箱的一百五十万，一百七十八箱左右，那就三点五五几亿。这边是印完的印过的一些废品，一些废品哦，这里也可以加了有几百万
1: 。我们对现场进行了勘查，在这个印假币胶板、印刷机上面提取到了嫌疑人的鲜活指纹。固定了相关证据，啊，从而确定了每名嫌疑人具体从事哪项工作
0: 。现场共发现已经印制完成并装箱准备外运的2005版假人民币成品208箱，每箱假币面值200万元，还有一些半成品放在印刷机和裁纸机上
4: 。
0: 对于我只有九号箱。然后里面的那一
4: 摞就三十六箱，六箱加上这个十箱是四四五二十，二十三十三十六箱，这里是一共三十六箱，三十六加上九十就是一百二十六，一百二十六加上七十一百九十六。然后外面这里是七十箱
3: ，这七十箱是没错的。我们联系到咱们省人民银行，省人民银行呢委派哈尔滨人民银行中心支行到现场来对假币进行了数量和假币的真伪进行了鉴定
4: 。这个窝点呢缴获的假币是第五套2005年版的这个假人民币百元面额的。总共是四点二二啊，同时呢，我们还缴获了有六吨的准备印的假币纸张。所有的这个窝点印制的这些假币都没有一张流入到社会，没有危害到社会。呃，在我经办过的这个案件当中呢，这个案件是建国以来也是我经办的，呃，这个个案收缴最大的这个数量的一个
0: 案件。如果这些假币流入市场，将对国家的金融安全和金融秩序造成重大危害
2: 。在所有的金融制度当中，这个货币的这个安全是所有金融安全的这个最最基本的这个基石。所以，一旦这八个亿的假币啊，最终流向了社会，去到了人民百姓的手中，那肯定是对人民币的。现金的这种安全感，以及人民币在国际上的这种信誉，都会造成了很大的冲击和影响，对百姓的切身的这个金钱利益也是造成了影响，造成了损失。如你如果拿到了一张假币，这张假币那必须要上交给人民银行，啊，被没收，你等于无端端的就损失了一百元钱
3: 。幺二九特大伪造货币案件的成功侦破，阻止了这个八亿人民币。流入社会，这个是有利的维护了国家金融秩序的稳定，和保护了人民群众的经济利益的安全。所以这个案子呢，也充分的证明，这个犯罪分子无论你这个躲到哪里去进行犯罪活动，这个我们广东公安机关一定能够将之绳之于法，这个坚决打击。